0: La pregunta larga de este episodio que vamos a responder es ¿Cuáles alternativas a las redes sociales populares o tradicionales tengo para llegar a más audiencia? La respuesta a continuación ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué es tal? ¿Qué es tal? ¿Qué es tal? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki y si quieres saber lo de la red social nueva, escúchate el episodio anterior. Sasuke.social. Nos vemos allá. Ah, estamos ya acercándonos al episodio 200. ¡Wow! ¡Ay, qué bueno! Eh, ok, el, en este episodio vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuáles alternativas a las redes sociales populares, tradicionales, la, en las que está todo el mundo? Eh, ¿Cuáles alternativas yo tengo para llegar a más audiencia o a nueva audiencia? Sí, es lo mismo. Vamos a ver. Eh, muchas personas piensan que la única alternativa que tenemos es publicar nuestros episodios en las redes sociales tradicionales. Me refiero a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. YouTube, pero eso es un error. Primero, todo el mundo no está en esas redes sociales. Si ves las estadísticas, el total de las redes sociales en el mundo, todavía, bueno, bueno, ya ya superaron el 50% de la humanidad en ellas. Eh, creo que va por el 56% de las personas en el mundo tienen al menos una cuenta en una red social. Pero eso hay que verlo con matices. Acuérdate que esas redes sociales inflan números o de manera automática o cuentan dentro de sus millones de usuarios bots y cuentas duplicadas y cuentas inactivas. Pero está bien, digamos que la mitad de la humanidad tiene una cuenta en redes sociales. Ya eso desmonta la idea de que todo el mundo usa Facebook, todo el mundo usa Twitter, todo. Eh, primero, no. Puedes ir a la página web Our our, our, world, our world in Data, nuestro mundo en data .com, en inglés. Our, our, our World in Data, in data .com, y compruébalo. Pero también están las estadísticas de HotSuite que hace cada año eh, sobre el impacto de las redes sociales en el mundo. Entonces, no, la mayoría, la mayoría, ni siquiera la mayoría de la gente en el mundo está en esas redes sociales, pero es cierto que son sumamente populares. Es cierto que tienen millones de personas. Eso sí es cierto. Um, por ejemplo, en el caso de YouTube, es la red social que más impacto tiene en el mundo hoy. Bueno, perdón, no. Según las estadísticas hasta este año, Facebook es la que más. Luego está YouTube. Luego está. ah, No me acuerdo. Eh, creo que no me acuerdo pero Reddit anda por ahí incluso por encima de Twitter Instagram, Whatsapp, etc sí hay mucha gente sí hay mucha gente ¿se pueden aprovechar? puede ser que sí pero tú y yo sabemos y si tú no lo sabes lo sé yo porque tengo años trabajando en estas redes sociales hasta este año que salí gracias a Dios eh, la realidad y muchos expertos en marketing lo confirman es que alcanzar a gente nueva en esas redes sociales cada vez es más difícil. ¿Por qué? Por los malditos algoritmos. Porque los algoritmos y la configuración que tienen estas plataformas limitan el alcance de tus publicaciones. ¿Para qué? Para que tú pagues publicidad que no siempre es efectiva. Esa es la verdad. Por un lado eso. O sea, hoy tú puedes tener cien mil seguidores en Instagram y tú y yo sabemos que ni el 5% ve lo que tú publicas y ni el 1% reacciona. Y no, no, no me creas a mí. Vete a ver las métricas para que te, para que llores. El alcance es cada vez más limitado. Pero no solo eso, no es que solamente sea limitado. Es que tu contenido, que tanto esfuerzo te cuesta hacer tus episodios, que luego tú te vas a Canva y te haces ahí una portada, Dios mío, apoteósica, y luego te vas a Headliner y haces un super video cuadrado con audiograma de un minuto para despertar la atención en la gente en esas redes sociales. Es un contenido más. Los contenidos que más se destacan y que se convierten incluso en virales en las redes sociales tradicionales, son los contenidos que generan morbo. Sí, todo lo que genera morbo desde recetas de cocina. Porque morbo, ¿qué es? Morbo es curiosidad. Escucha, recetas de cocinas, accidentes, eh, historias de desgracia, eh, vainas esta, como estos videos de gente sacándose los mocos <risa> o la pus de no sé dónde o explotándose una... Gente con poca ropa, gente pobre, como digo yo en broma, ¿no? ¿Por qué es pobre? Porque tiene poca ropa. Gente, o sea, el sexo. Esos son los contenidos que brillan en esas redes sociales. Políticos, conspiranoicos, porque generan morbo. Entonces, para tú ser popular de verdad y llegar a gente nueva en estas redes sociales, tú tienes que dejar de ser tú y convertirte en el idiota que otro quiere ver. Y hacer las estupideces... Que a otros les causan gracia. No me digan que no. Hay gente bailando cuando debería estar creando contenido de calidad. Y pueden hacerlo. Pero ellos entienden que tienen más likes bailando en TikTok. Pero no solo eso. Tú puedes tener miles de likes. Miles de seguidores. Pero cero conversión. Porque al final, al final esa gente se queda secuestrada. En su perfil de red social. Y no va a salir de ahí. Y yo estoy casi seguro que la mayoría de las publicaciones sobre podcast que se hacen en las redes sociales tradicionales, la gente le da me gusta y no lo escucha. Incluso se puede medir. Ve a tu métrica de tu hosting, ojalá no sea Anchor, y busca la opción de páginas referidas, refered, y vas a ver de dónde vienen los clics. Y vas a ver que las redes sociales va a ser bajísimo la cantidad de gente que en una red social le da clic a tu contenido. No sirven. Tenerlas es una pérdida de tiempo. Crear contenidos ahí es ser empleados y esclavo de ellos para algo que no funciona. No funcionan ya las redes sociales tradicionales. La gente no te va a prestar atención y no consume tu contenido porque está adicta consumiendo un contenido tras otro mientras mueve su dedo hacia arriba. Están condicionadas, están adictas. Por tanto, tu contenido, por más esfuerzo que hagas en publicarlo ahí, va a competir con todo lo que genera Moro y que le interesa más a la gente por un tema de naturaleza humana. Por tanto, el peor espacio para promover y conseguir nueva audiencia con tu podcast es publicar en redes sociales tradicionales, a excepción, eso sí, de YouTube. Yo quiero sacar a YouTube de la, de la excepción porque YouTube no solamente es una red social, sino que es un buscador bastante bueno. Es el segundo buscador más importante después de Google, que es lo mismo porque es de Google o de Alphabet. Y en el caso de YouTube, la gente busca contenido y si tu contenido aparece, no importa que sea un audio con un audiograma y una imagen estática. La gente lo escucha mis videos, los que más vistas tienen. Sacando un tutorial de Asana que tiene como 100 mil vistas, pero hay otros. Yo tengo videos en YouTube de episodios de mi podcast en audio con un audiograma y tiene más de 30 mil vistas. ¿Por qué? Porque la gente encontró, buscó ese contenido y encontró mi video. Y bueno, no está en video, no importa, pero si él va a dar respuesta a mi contenido, yo lo escucho. Pero no nos confiemos tampoco en YouTube porque YouTube ha alterado incluso el tiempo de concentración y de retención de la gente ahí dentro. La gente no tolera más de 8 o 12 minutos viendo un video porque ve una sugerencia de otro y se va al otro y se va al otro. Entonces YouTube no debe verse como la plataforma definitiva para yo llegar a nueva audiencia. Puede ser que sea para atraer gente, pero tengo que moverla rápido de YouTube. No vaya a ser que yo también sea un contenido más. Porque también la realidad de las métricas es que la mayoría de la gente que ve un video tuyo en YouTube no se suscribe a tu canal. Y nosotros necesitamos sacar a la gente de esas redes sociales tradicionales para llevarlas a un espacio neutro donde puedan enfocarse en el contenido que nosotros le ofrecemos. Puedan entonces consumirlo, puedan valorarlo en su justa dimensión y puedan sacarle el provecho que yo quiero y para eso están los espacios como Telegram Whatsapp no, porque es que Whatsapp tiene una cultura de consumo tóxica entonces en Whatsapp crear un grupo en Whatsapp de tu podcast es competir con el grupo de mis de mis amigos es competir con el grupo de mi familia y yo eh, hay días que no quiero ni entrar a Whatsapp porque me genera odio de tantos disparates que hay en tal grupo y entonces aparece también el grupo del podcast y entonces hay 300 comentarios que se hablaron ayer de un tema que yo no voy a leer y no voy a actualizar <ríe> Tampoco WhatsApp es la solución. Telegram, sí. Telegram, tú creas un canal, le vinculas al canal un grupo de discusión y cada vez que tú publicas un contenido en tu canal, debajo hay una opción que dice deja un comentario y la gente puede debatir e interactuar con el contenido de esa publicación que hiciste. Telegram, sí. sí si me gusta, lo uso, me encanta. Entonces, alternativas a las redes sociales tradicionales. Uf, mira, están las redes sociales del FEDiverso que hablé ayer. O sea, hay instancias que se conectan unas con otras y hay ahora mismo en las instancias, en el FEDiverso hay más de tres millones de usuarios. Creo que activos son eh, algunos, algún medio millón de personas. La mayoría, la verdad es que eh, hablan inglés, no español, pero eso no quita que no hayan personas en español que puedan descubrir tu podcast. Sí, porque publicando tus episodios o los episodios de tu podcast en tu instancia de Mastodon o en tu cuenta, en tu, en tu cuenta de Mastodon o de Frendica o de cualquier instancia del FEDiverso, personas que busquen contenido ahí lo van a encontrar y pueden conocerte por ahí. ¿En qué proporción? Realmente no lo sé, porque yo estoy dando mis primeros pasos ahí, pero de que ahí hay gente, hay gente. Hay gente. A, a otra alternativa, la, la primera alternativa sería Telegram. Entonces, ¿en Telegram cómo crezco? Porque Telegram es, parece un espacio bastante sobrio. Bueno, en Telegram tú tienes un buscador donde tú puedes conectar con otros grupos o con otros canales de temáticas similares a los tuyos. Puedes ponerte de acuerdo, conocer al administrador de esas cuentas y ofrecerles intercambios o of, ofrecerles colaboraciones. Yo, este año, he tenido más entrevistas en grupos de Telegram que en otros espacios. O sea, yo he grabado episodios de podcast, de otros podcasts, de, desde Telegram. He hecho transmisiones en vivo desde Telegram. He sido invitado a entrevistas en Telegram, en audio, en video. Y he, he compartido audiencia con otros podcasts de un Telegram a otro Telegram, de un canal de Telegram a otro. Por ejemplo, yo constantemente promociono. Los episodios de mi amigo Jair Amores de Efectividad. Cuando yo entiendo que hay un contenido de eso, que mi audiencia tiene que escucharlo, yo se lo pongo y le doy a reenviar del canal de Jair. Miren, tienen que escuchar esto. Escúchenlo. Lo mismo al canal de Lugodev de Carlos Lugones en Cuba. Reenvío y nos reenviamos. Y la audiencia va conociendo diferentes escenarios con temáticas quizás similares y se unen. A los canales en Telegram se crece muchísimo si te pones a ver, pero la estrategia que mejor funciona en Telegram es la colaboración con otros, aunque incluso también puedes hacer campañas publicitarias. Yo tengo un canal, el canal de te invito a un café tiene más de 600 miembros. Y si sí, este año hice algunos movimientos publicitarios, 627 suscriptores. Esto es podcast. Tiene 200, 237 suscriptores. Para mí es mucho. Porque esto es podcast, es un podcast de nicho, no es masivo, de micro nicho. Personas interesadas en temas de podcast. ¿Lo ves? Telegram, están el Fediverso con todas sus aplicaciones, pero también está Hive. Está el ecosistema de Hive, la plataforma que te permite conectarte con diferentes redes sociales que pasan por la misma cadena de bloques y ahí hay muchas personas hay muchas personas, no me acuerdo cuántas, creo que son algunos 300 mil, pero ahí hay personas que sí, en el caso de Te Invito a un Café, han conocido mi podcast ahí dentro y hoy lo escuchan. La ventaja de Hive es que es una red social sin algoritmo, sin publicidad molestosa, no es centralizada y la gente ahí eh, no se vuelve adicto a los contenidos y tu contenido puede destacarse. Y puede encontrar el, tú puedes encontrar ahí el nicho que tú quieres porque hay personas con gustos sumamente diversos. Entonces tu podcast debería ya estar en Hive. Créate, créate tu cuenta y puedes usar la plataforma de audio de podcast que se llama Aureal.one o puedes subir los videos de tu podcast como lo hago yo con una imagen estática y un audiograma. Hecho en Auphonic a Three Speak que es la plataforma de videos. Y la ventaja no es solamente que vas a conocer gente nueva y que tu contenido pueda destacar y encontrar un nicho. Tú puedes crear una comunidad dentro. Pero a todo esto, si le sumamos las recompensas que puedes obtener por publicar tu contenido ahí, ya ganas doble. Porque ganas audiencia y ganas recompensas que se traducen en, bien, en bienes y servicios reales. Entonces te puedes sacar un sueldito ahí mensual en Hive que pueda ayudar a sostener tu proyecto. Incluso siendo un contenido abierto y entre comillas gratis. Entonces alternativas tenemos bastante. Otra alternativa a las redes sociales tradicionales es el boca oreja que tu audiencia puede hacer de tu podcast. Pídele a tu gente que te apoye a atraer más personas. Todos los, en todos los episodios haz un llamado a la acción al final. Comparte este episodio. ¿Tú crees que a alguna persona le puede servir? Compárteselo. Ayúdame a llegar a más personas. Si tú tienes, por ejemplo, una media de 300 personas que te escuchan y cada una te trae una persona, son 600, duplicas inmediatamente. Pero tú tienes que hacer la petición de manera franca, seria, para que ellos la valoren y para que ellos la implementen. Eso ayuda muchísimo el boca a oreja. Incluso es mucho más impactante que colocar un contenido ahí y listo, por más bonita que sea la, la, el arte. entonces Ahí están las alternativas. Están ahí, seguirán creciendo esas alternativas. Las redes sociales tradicionales pasaron a ser obsoletas con lo que hoy tenemos. Redes sociales tokenizadas como Hive, una maravilla. Redes sociales descentralizadas como las del Fediverso, que te permiten libertad de expresión, que te permiten tener tu propia red social, porque entonces el paso a dar luego que estás llegando a gente nueva es llevarlos a un espacio tuyo. Donde tú puedas liderar esa comunidad y se quede contigo, interactuar con ella, crear dinámicas de participación, que luego hacer camisetas y que sientan la marca suya. Eso hay que hacerlo porque el día que desaparezcan esas redes sociales tradicionales que van a desaparecer, anótalo, van a desaparecer. Por lo menos como la conocías, serán diferentes o se van porque vendrán otras. porque Porque es así. Bueno, pero tú tienes tu espacio y trata de que tu espacio sea 100% tuyo. Pero alternativas las tenemos. Discord también es una buena alternativa para llegar a más audiencia, como uniéndome yo a servidores donde me den la oportunidad de dar a conocer mi podcast. Y de ahí sale gente. Yo, por ejemplo, estoy en la comunidad de Marina Miller de Espabilismo Freelance en Discord y tienen un canal para promocionar tus, lo que tú quieras. ¿no? Yo promociono mis episodios de mi podcast y de ahí han salido personas que descubren estos podcasts. Y luego se unen a, a Telegram, por ejemplo. Entonces, todo eso suma, todo eso suma. Entender que mi podcast no sería nada sin un Instagram realmente es una falacia, realmente no tiene sentido. Yo no estoy en Instagram y crezco y sigo creciendo. No que Twitter, Twitter de la mierda. O sea, no, yo no estoy en Twitter y crezco. Yo no estoy en Facebook y crezco. Incluso he dejado de publicar en YouTube, he vuelto a hacerlo y crezco. ¿Por qué? Porque se, se trata de tú hacer marketing de tu podcast. No, es, no solo basta con grabar y luego publicarlo en todas las plataformas automáticamente. ¡Ay, qué bonito! Ahora venga el mundo y véalo. No, hay que presentárselo a la gente. Hay que ir a los espacios donde la gente valora ese contenido, donde quiere o está pidiendo ese contenido. Y ponle ahí tu episodio. Y es poco a poco, es cierto. Eso sí es cierto. Es poco a poco, pero es efectivo que tú, es más efectivo que tú poner a competir tu podcast con una mujer desnuda en una red social o desnuda tú sabes que no va a pasar y la gente se va a quedar ahí atrapada. Entonces ve moviéndote y punto, muévete, busca otras alternativas y ponte a trabajar en promover tu podcast para llegar a gente que de verdad valore tu contenido y no que le dé me gusta, porque el me gusta no garantiza que te escuchó. Si tu podcast, si el objetivo de tu podcast no es que te escuchen, sino desahogarte, pues no lo publiques, quédate con él. No, el objetivo de todo podcast, a pesar del que sea, es que la gente lo escuche. Entonces, vea donde hay personas que no están tan distraídas, ni están tan zombies o idiotizadas o adictas. Vea otros espacios donde hay gente que está más normalita en ese sentido que sí va a prestar atención a tu contenido y que sí lo va a consumir. Esa es mi respuesta. Esa es mi recomendación para ti. Es lo que yo he hecho durante este año y me ha ido mejor que nunca. Así que tú prueba, mide, repite, muévete, prueba, mide, repite, eh, refina, prueba, mide, prueba, mide y luego me cuentas. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en dos nuevos episodios. Chao.